0: Der Hansa-Podcast von Antenne MV. Hallo, da sind wir wieder unmittelbar vor dem DFB-Pokalspiel gegen Stuttgart. Ein historisches Spiel, endlich wieder mit Fans und mit dabei auch wieder Edelfan Bene von Antenne MV. Hallo Bene. Hallo Sven. Leider nicht im Stadion diese Woche. Nicht Dafür, aber im mit Stadion, im Studio. mit mir im Studio. Ja, das finde ich sehr schön. Aber was ich nicht so schön finde, ich warte immer noch auf den wikinger auf, auf der, der Wade, der Wade ja. Vielleicht ja. ist er
1: auch schon da. Ich trage heute lange Hosen, vielleicht siehst du ihn einfach nur nicht. Das kann ja auch sein.
0: Ja, muss er dazu sagen, eigentlich geben die Waden noch nicht viel her für einen Wikinger, oder? Also da muss noch ein bisschen... Das ist ein schmaler Wikinger, wenn dann. Ein ganz schmaler, ein Wiki eher dann. <lacht> <lacht> Spaß beiseite noch, hat er Zeit, den Wikinger sich drauf zu tätowieren? Wir könnten ja eine kleine Abstimmung machen. Macht er es, macht er es nicht? Mal sehen prozentual, wie die, wie die Hörer sich dafür entscheiden werden. Ui, ui, ui. Ich bin dafür, er macht es. Es ziert dich in jedem Fall und weist dich als richtigen, echten Hansa-Fan aus. Genau. Ja, <lacht> dabei lassen wir es. <lacht> lassen wir es mal so stehen. Wir warten ab. Beim nächsten Mal wenn wir wieder fragen, ob er den Wikinger drauf hat. Aber kommen wir erstmal zum Pokalspiel gegen den VfB Stuttgart. Und das ist die Mannschaft, gegen die der FC Hansa Rostock bisher am häufigsten im DFB-Pokal gespielt hat. Wahnsinn, oder? Ja, auch die letzten zwei Jahre. Also ich genau. habe die ja. letzten
1: beiden Spiele tatsächlich ja. mitbekommen und es lief wieder so gemischt. Man kann sich aber darauf freuen... Man muss dazu sagen, nur weil wir das schon öfter gemacht haben, wird es ja nicht leichter. Ne? Die sind auch wieder in die erste Liga aufgestiegen. Ja, Von ja. daher, das wird eine harte Nuss am Sonntag.
0: Ja, ist das Triple, wie du sagst, zum dritten Mal hintereinander, das hat es, glaube ich, auch noch gar nicht gegeben bei Auslosungen im DFB-Pokal, dass eine Mannschaft gegen dieselbe Mannschaft in drei Jahren hintereinander spielt, das ist schon Wahnsinn. Und dann auch in der ersten Runde immer. Ne? Das ist schon... Da komisch. fragt man sich ja automatisch, ob die Losfedern auf unserer Seite
1: ist oder hm. gegen uns spielt. Weil wir haben letztes Mal schon gesagt, hm. oh, wieder gegen Stuttgart. Ist das jetzt gut oder schlecht? Hm. Einerseits ja, vielleicht schafft man es dann eine Runde weiter, weil sie da zu dem Zeitpunkt auch noch Zweite Liga gespielt haben ja. und man davor gewonnen hatte. Andererseits kann man auch sagen, boah, lieber ne einmal richtig geil rumsen gegen Bayern oder so.
0: Gebe ich dir recht, aber die Statistik, die gibt dann der Losfee und äh, uns recht, denn ich habe mal aufgeschrieben, sechsmal haben wir gegen den VfB Stuttgart mhm. bisher gespielt im DFB-Pokal und fünfmal sind wir eine Runde weitergekommen, egal in welcher Liga. Nur vergangenes Jahr, das 0 eins sonst immer gewonnen. Na dann drücken wir die Daumen. oder? Mhm. Ne? Und wenn ich mal gucke in die Statistik, 22.12.99 ältere Hansa-Fans erinnern sich, immerhin im Viertelfinale 2-1 besiegt und dann erst im Halbfinale beim FC Bayern München 3-4 verloren. Also das war das weiteste, was der FC Hansa Rostock bisher auch geschafft hat.
1: Also ich ich würde mich ja freuen, wenn es äh, im DFB-Pokal jetzt einfach mal wieder weitergeht. Ja? Einfach mindestens eine Runde mehr ja. und wer weiß. Also letztes Jahr hat uns ja Saarbrücken ganz, ganz dolle überrascht, ja. gegen die wir jetzt tatsächlich in der Liga auch spielen dürfen in der dritten. Ja. Aber mal gucken. Also vielleicht geht es ja tatsächlich ein, zwei Runden weiter und man kann auch ein bisschen hoffen.
0: Auf jeden Fall wieder vor Fans. 7500 dürfen rein. Das finde ich gut. Erst einmal muss ich sagen. Und äh, wenn die sich alle an das Hygienekonzept halten dann wird es auch ein geiles Spiel, könnte ich mir vorstellen.
1: Das auf jeden Fall. Hansa hat schon appelliert und die Schlagzeilen, mhm. wenn man einfach nur Hansa eingibt bei Google, sind auch dominiert von Aufrufen, hey, haltet euch an die mhm. Beschränkungen. Ne? Die die sind da und die sind hart. Es gibt nur personalisierte Tickets. Mhm. Es wird kein Alkohol ausgeschenkt. Es gibt mhm. keine Stehplätze und so weiter und so fort. Also Es, mhm. es wird wirklich ein Spiel das anders stattfindet. Na, man Ohne muss keine Maske tragen auf dem Platz. Ja. Aber die Hansa-Ultras hm. haben auch schon angemerkt, sie werden keine Choreografie, äh, hm. es wird keine Choreografie geben. Sie haben angesagt, es wird keinen organisierten Fansupport geben. Jetzt frage ich mich natürlich, hm. was heißt das am Ende? Gibt es da auch keine Trommeln? Wie wird die Stimmung im Stadion sein mit 7500 Zuschauern? Wir werden es am Sonntag sehen. Oder wie stellst
0: du es dir vor? Naja, eine Trommel ist ja quasi keine Choreografie. Choreografie ist ja was, was man gemeinsam macht, und dann einer Fahne verschwindet beispielsweise oder gemeinsam irgendwas hochhalten oder so. Da ist man sich ja dann doch sehr, sehr nah. Bei der Trommel, die hört man ja auch, wenn man 100 Meter wegsteht. Also da könnte ich mir vorstellen, das wird nicht verboten sein. Warum? Eine Trommel ist ja nun nicht unbedingt für die Aerosole entscheidend oder so. Eine Trompete ist da schon schwieriger, oder? Das auf jeden Fall, ja. aber auch auch das Singen oder die die Gesänge, ich, ich weiß nicht,
1: wie man sich das genau vorstellen kann, wie die Einschränkungen da liegen mhm. und wie die Hansa-Ultras das auch umsetzen werden mhm. am Ende in der Süd. Von daher, ich bin gespannt drauf, ich denke auf jeden Fall mit 7500, selbst wenn die Ultras nicht mhm. für die Ultra-Stimmung sorgen, mhm. äh, Wortspiel, ne, ähm, wird es auf jeden Fall mehr Stimmung geben als bei den letzten Spielen bei 7500 gegen knapp unter 1000 beim mhm. letzten
0: Landespokalspiel, Landes Landes Finale, ja, gegen Tor gelogen. Ist was anderes, das ist eine andere Größenklasse wieder. Gebe ich dir recht, wie gesagt, und was ich auch ganz, ganz kurios oder witzig finde bei der ganzen Geschichte, gegen einen Erstligisten ohne gegnerische Fans. Das ist ein absolutes Heimspiel. Also mehr Heimspiel geht nicht. Ja, du, na, na klar,
1: Heimspiel. Es sei denn, es schleicht sich aber, da irgendeiner heimlich ein. Aber seien wir damit. mal ehrlich, und ohne es Böse zu meinen am Ende... Heimspiele haben uns nicht viel gebracht in der letzten Saison. Wir waren draußen genauso gut mhm. wie zu Hause. Also ja, klar, du hast den Support und die anderen haben nicht im Endeffekt denke ich trotzdem, man muss vorsichtig sein. Eine Schätzung von mir möchte ich gerade vielleicht noch nicht abgeben. Ich weiß nicht, ob du drauf
0: hinaus möchtest. Nee, jetzt noch nicht. Lass uns das mal aufheben fürs Ende, wie gesagt, weil es sind ja noch ein paar Sachen zu klären. Du weißt ja vielleicht auch noch gar nicht, wer spielt und so weiter und so äh, fort. Ne, das, das sind alles so Dinge. Sehen, genau. ne, das, ist, das, wird, das wird schwierig sein. Aber äh, ich muss noch mal auf die, auf die Hansa-Fans zurückkommen. Das sind wirklich dann auch die treuesten der Treuen, weil das sind alles Jungs und Mädels, die eine Dauerkarte haben. Es kommt keiner rein, der ein Tagesticket oder sowas noch kaufen will, über anderen Spielen oder der sich vielleicht auch gar nicht für Hansa interessiert, sondern einfach nur ein gutes Fußballspiel sehen will. Das sind jetzt wirklich knallharte Hansa-Fans mit Wikinger auf der Wade. Ich wollte es gerade
1: sagen. Ich dachte so, kommt es jetzt noch oder kommt es nicht? Aber klar, das, das, das sind wirklich Leute, die leben Fußball am Ende. Das sind nicht die, die sagen, jo, schau mir das mal an. Wir haben eben in der Redaktion schon drüber gewitzelt und unsere Mitarbeiterin Lisa meinte eben, ach dann, dann kommen ja nicht mit ins Stadion, ne? Also, wenn, wenn da auch gar keine Stimmung ist. Also, ja. solche Leute würden nicht hingehen, ne? Das ist wirklich, du musst Hansa leben, um da am Sonntag am Start zu sein. Und Dauerkartenverkauf ist ja erstmal vorzeitig eingestellt worden. Ja, ja. Das heißt, es ist wirklich eine sehr limitierte Auswahl an Leuten, die da sind. Aber ich denke, die können sich
0: auf ein schönes Spiel freuen. Die sind in jedem Fall privilegiert. Das 7500. kann man so sagen. 1500. Was denkst du denn, wie viel wären gegen Stuttgart gekommen, wenn es die ganze Corona-Sache nicht gäbe? Also
1: ich glaube, wir hätten ein volles Haus. Denke ich auch. Ich ne? glaube, also Gästefans fans mhm. wären natürlich auch wieder am Start, ja. weil Stuttgart hat natürlich auch den den Supporter in ja. der ersten Liga. Aber ich glaube, wir hätten so weit volles Haus gehabt, dass das auf die Nord und und die West und so, alles mhm. alles wäre voll gewesen. Also ich ja. glaube, bis bis an die 22.000, 23.000 wären wir
0: rangekommen. Ist schon Verlust, finanziell ja auch. Ja, ne? ein Drittel, das aber ist das. Ist, das mh, mh.
1: ich denke, es ist die beste Lösung, die wir haben. Und deswegen ja, wir müssen haben ja wenigstens 7.500, ne?
0: das dürfen wir nicht vergessen. Und äh, ich sag mal, mit den 7.500 in der dritten Liga kann man vielleicht sogar noch ein bisschen leben, weil wenn wir ehrlich sind, so zwischen 10 und 12.000 kommen ja in der Regel bei Hansa 7,5. also es hätte schlimmer kommen können. Es definitiv. ist nicht so weit weg, ja, genau.
1: Ja. Ich glaube, in der ersten Liga trifft das deutlich härter. Ähm, von daher können wir uns nicht beschweren und je nach Spiel unterscheidet mhm. sich ja das auch ja, deutlich. Ja. Ja, ja. Gut, das ja, ist ja. natürlich jetzt ein Kracher am Anfang, dass da nur nur in Anführungsstrichen ein mhm. Drittel der Fest, äh, der Gäste kommen würde, die mm. sonst kommen würden. Aber in einem normalen Ligaspiel, gerade wenn es um Gegner geht wie, gut, letztes Jahr war es der Sonnenhof mm. oder so, geht ja, ja dieses Jahr nicht Victoria mehr. Victoria Köln auch ja, ja die ziehen nicht Das, das sind ja nicht die Fußballmagneten, die, mm. die Fanmagneten mm. an der Stelle. Ja. Aber zur Aufstellung, das wird auch interessant.
0: Ja, wir haben ja erstmal einen neuen Capitano. Einen neuen Capitano haben wir. ja er steht zwischen dem Pfosten. Ja, 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 Markus Kolke, neuer Kapitän. Ich mag Markus Kolke. Für mich haben wir oft schon diskutiert, der beste Torhüter der dritten Liga. Ganz der Type, durch und durch, einer, der den Mund aufmacht und der sicherlich auch dieses Kapitänsamt äh, ausführen kann, so wie man es erwartet. Vom Trainer ja bestimmt, ist nicht gewählt. Nur der Mannschaftsrat wird bei Hansa ja gewählt. Aber jetzt kommt mein Aber. Ich habe immer so ein bisschen ein Problem mit einem Torhüter als Kapitän. Ich bin der Meinung, aber das ist meine Meinung, ein Torhüter ist relativ weit weg vom eigentlichen Spiel. Und deswegen weiß ich nicht, äh, ob es gut ist, einen Torhüter zum Kapitän zu machen.
1: Ich habe das Gegenbeispiel, der FC ja. Bayern München hat äh, Manuel ja. Neuer als Kapitän. Ja. ja, ja. Und wenn der nicht auf dem Feld ist, dann wird es abgegeben. Ja. Ich denke, das hat viel mehr mit Persönlichkeit hm. und sowas am Ende zu tun. Aber es ist auch wieder nur meine Meinung. Hm. Du hast am Ende mehr Einblicke, weil hm. du früher ja auch ganz äh, hochklassig Fußball hm. gespielt hast, hm. Sven. Von ja, daher weißt du vielleicht ein bisschen mehr, was, was der Kapitän am Ende auf dem Platz macht. Aber ich denke, das ist mehr so, Ein Abwehrchef hast du trotzdem. Hm. Ja, äh.
0: Ich sag mal, Kolker als Typ, er ist natürlich einer, äh, den man sich als Kapitän vorstellt. Da, da brauchen wir gar nicht diskutieren. Aber wenn jetzt Situationen beispielsweise im gegnerischen Strafraum sind, dann muss der Torwart ja von ganz hinten nach vorne durchlaufen, wieder zurücklaufen. Und äh, ich weiß nicht, ob ein Spieler da nicht irgendwie näher dran ist. Das sind jetzt vielleicht Kleinigkeiten und vielleicht bin ich da etwas spitz, finde ich. Aber, äh, und äh, Julian Riedel hat den Job nicht schlecht gemacht. Er ist übrigens Stellvertreter weiterhin richtig, richtig. im Mannschaftsrat auch drin. Also ich könnte mir durchaus vorstellen, dass Julian Riedel diesen Posten nicht mehr macht, weil er im vergangenen Jahr auch nicht so viel gespielt hat und möglicherweise in diesem Jahr auch nicht mehr so viel zum Zuge kommt wie in den Jahren zuvor. Und als Torwart, Max Kolke, wenn da jetzt, was wir hoffen, ich klopfe mal auf Holz hier, nichts passiert, ja doch relativ gesetzt ist. Dass das vielleicht doch ein, ein Grund ist, man weiß, der Kapitän ist immer da. Das, das kann durchaus sein. Die,
1: die genauen Gründe wurden ja nicht verraten. Jens Hettel hat genau. die Entscheidung getroffen, ähm, hat auch nicht besonders gesagt. Er, er hat gesagt, die Rolle wurde gut ausgefüllt.
0: Ja. Aber ja. jetzt geht es halt weiter mit einem neuen Torwart, äh, beziehungsweise mit einem neuen Kapitän. Es deutete sich auch an. Er hat es ja auch schon angedeutet beim Kapitän, mal drüber nachdenken. Wir hatten Nils Putzen auch so ein bisschen richtig, auf der Uhr als Kapitän. Ne? Also ist im Mannschaftsrat auch drin, neben Damian Rosbach, der auch mit drin als ist. Neuzugang als find Neuzugang finde ich Und? unser Joe Jov Verhug. ist drin. Ja, Na also klar. Ist das vielleicht auch ein Zeichen? Schon? Ich, ich finde
1: den, den Mannschaftsrat gut gewählt. Ja. Ich, ich finde
0: es eine Ältere, schöne Mischung. Jüngere, es ist, neue, es alte, ist ein Neuzugang. Hm, hm. Wir
1: haben vorne den Sturm mit Kapitän ist unser äh, Torwart, wir haben die Verteidigung mit drin, im Mittelfeld so ein bisschen. Also es ist so. Das Beste aus allen Welten gefühlt. Hm. Man muss mal gucken, wie sich das macht am Ende. Hm. Ich bin mit der Kapitänsentscheidung nicht unzufrieden. Hm. Man muss nein, mal gucken, nein, nein, nein. Das, das, das bin ich keinesfalls. Nein, nein. Richtig. Nein. Aber man muss mal gucken, wie sich das macht im Spiel. Hm. Und ich denke, Markus Kolke, der, der wird auch aus dem Strafraum bis ganz nach vorne hinschreien, schreien, hm. wenn, ja. wenn sich da irgendjemand nicht benimmt und, und ne, hm. wenn da ein anderer
0: Wind angeschlagen werden muss. Gut. Ja,
1: und es sind alles Typen.
0: Durch die Bank weg. Ne? Da ist jetzt kein leise Tret dabei. Das sind alles Jungs, die auch den Mund aufmachen Gut, der Mannschaftsrat, Kapitän, der hat gerade angesprochen, John Verhook, fangen wir ganz vorne mal an. Was denkst du denn gegen Stuttgart? Würdest du eher so einen John Verhook einsetzen, so einen, so einen Rambok oder eher so ein Typ wie Pascal Breyer, wo man weiß, der kommt aus Stuttgart, hat da gespielt, ist ein Schwabe, ist mittlerweile hier an der Ostsee angekommen, ich, auch familiär. Ich, ach, ich ich,
1: weiß, du tendierst eher zum Breyer, aber ich ja. halte mich da an meine letzte Einschätzung, hm. wie ihr im letzten paar Hansa-Podcasts hm. schon gehört. Ich glaube, der John Verhook, der hat mehr gespielt in letzter Zeit, hm. in den Testspielen mehr hm. dabei. Ich glaube, der ist gesetzt. Ich, ich sage ja ah, nicht, dass schwierig. es gewechselt wird. Vielleicht auch ein bisschen früher schon, wenn ja. es nicht laufen sollte zur ja. Halbzeit. Schwierig. Aber ich persönlich denke, und äh, das äh, schreibe ich jetzt schon mal auf hier,
0: mhm. äh, dass John Hook in der Startelf steht. Ich halte gegen, sage Pascal Breyer. Ja, wenn also, wenn völlig konträr hier. Gut, ansonsten... Wird es keine allzu großen Veränderungen geben, könnte ich mir vorstellen. Ob da vielleicht Jan, äh, Jan Löhmannsröben auf der Sechs vielleicht schon zum Zuge kommt. Ich glaube, gegen Kiel hat sich einfach hm. nicht so viel getan. Das war eine hm, unglückliche hm.
1: Niederlage am Ende, das 3 zu 1. Ne? Ja, die beiden Tore, ja, ja. Die, die die, sind einfach reingekommen und dann war auch durch. Der, ja. ne, da, da war auch nicht mehr mit zurückkommen und bekämpfen nochmal oder so. Man ja. hat es auch gemerkt, das war jetzt nicht das beste Spiel, um die Vorbereitungsphase hm. zu verlassen, meiner Meinung nach. Hm. Aber es war jetzt auch nicht so, dass da katastrophale Fehler drin waren, wo nö, man die Startaufstellung nö. verändern
0: muss. Ich habe mich ein bisschen geärgert über das Gegentor Finn Bartels. Ne? Finn Bartels ist ja so, seitdem er weggegangen ist vom, vom FC Hansa Rostock, so ein bisschen mein, ja, wie soll ich es ausdrücken, ohne böse zu sein. Aber er, er gehört nicht mehr zu meinen Lieblingsspielern. War das jetzt nett? Ja? Ich glaube, das war diplomatisch, ja. Ja, weil da gab ja diese Geschichte, ich habe sie ja, dir, glaube ich, schon mal erzählt. Hansa Rostock war äh, unmittelbar vor diesem wichtigen Spiel gegen Ingolstadt, wo es darum ging, bleibt man in der zweiten Liga, steigt man die dritte ab. Und ich stand vor dem Ostseestadion, habe Interviews geführt und dann kam Finn Bartels, einsam und allein, vorgefahren. Ich hatte ihn also wirklich eins zu eins vor mir und hatte bereits aus Hamburg gehört, er hat beim FC St. Pauli, beim FC St. Pauli unterschrieben. Oh, oh. Und äh, ich sprach ihn an und sag, hallo Finn, wie sieht's aus? Ich habe gehört, du hast bei St. Pauli unterschrieben. Und er sagt mir ins Gesicht, nein, das stimmt nicht, da bist du falsch informiert. Und nach dem Abstieg, unmittelbar danach hieß es, Finn Bartels geht nach St. Pauli. Fand ich nicht so nett kann man so sagen ja hat ein nicht bloß ein Schmankel ich meine wenn es äh, was weiß ich wer gewesen wäre der aber HSV oder so ja meinetalben <lacht> auch äh, weiß ich nicht sonst wer Bayern aber oder, nicht St Pauli aber nicht St Pauli und dann äh, er hätte mir auch sagen können ja es stimmt aber bitte nicht vor dem wichtigen Ingolstadt Spiel in die Öffentlichkeit bringen weil es ist nicht gut äh, aber ich in fand Endeffekt mich da ein bisschen, -Musik. Ich, fand mich ein ne? bisschen, ich fand mich ein bisschen ich fand mich auch ein bisschen belogen muss ich ganz ehrlich sagen und deswegen er hat seinen Weg nachher gemacht äh, hat bei Werder Bremen äh, Tolle erstliga jahre noch gehabt, äh, bei St. Pauli vielleicht auch, weiß ich nicht, habe ich nicht so beobachtet. Und äh, ist jetzt in Kiel zurück, da kommt er her, jetzt im, im Fußballalter, grauhaarig inzwischen, Finn Bartels, das 3-1 gemacht gegen uns gut ist, wie es ist. Aber wenn die Premiere verhauen wird, sagt man ja auch beim Theater, ne, dann, dann. Die Generalprobe, genau. Ja, dann, dann also so funktioniert ja, die Premiere umso. Genau, genau so. Wir so haben der schon -Gänger drüber Gänger, gesprochen,
1: ja. das Kiel-Spiel man sagt Verhauen, die, die hm. Tore sprechen auch dafür, 3 hm. zu 1 ist kein schönes Ergebnis, aber wir haben auch gesagt, das Spiel war jetzt nicht grottenschlecht.
0: Nein, es war ein nicht so, dass wir Spiel. Ja.
1: ohne Glanz und Gloria untergegangen sind. Nein. Wir haben unseren Mann gestanden, wir haben das 1 zu 1 gemacht und dann dies halt einfach nicht mehr. So. Ja. Aber von der Startaufstellung her hat es geklappt. Ja. VfB Stuttgart ist noch eine Liga höher, wir ja. spielen äh, Bundesliga nächstes Jahr oder dieses Jahr ja. schon wieder. Von daher, ich glaube, es wird ein sehr, sehr schweres Spiel. Ich glaube, wir können uns da ja. Auf ja, Durchaus Gegenwehr einstellen. Ja. Und ich glaube auch nicht, dass die so defensiv stehen wie letztes Mal, weil da war es wirklich ein sehr, sehr vorsichtiges Abtasten. Aber mit dem langen Atem und so, da da ist einfach nochmal ein Sprung zwischen dritter und erster Liga.
0: Absolut. Also diesmal zwei liegen dazwischen. Das macht die Sache sicherlich auch noch schwerer, auch wenn die Stuttgarter im vergangenen Jahr gefühlt ja doch in Erstliga schon waren. Ne? Da haben wir uns mit 0-1 hm. super gut verkauft. Klar. Gebe ich dir recht. Mir tun sie immer so ein bisschen leid, die Schwaben. Muss ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe da mal so ein bisschen Mitleid, weil wenn du bei uns guckst und durchs Land fährst, siehst du ja, bei uns stehen die Stuten auf großen Weiden, bei denen nur im Garten, ne? Das, da, ah, das ist so der der Running Gag immer. Ui, ui, ui. Stuttgart. Ne? Und dann auch das Dialekt wegen, oh, oh. so der Schwab, ne? wird ja immer so ein bisschen belächelt auch in Deutschland. Also sind so ein bisschen auch die Sachsen des Westens. Also ich, es ist kein unsympathischer Verein, Gottes Willen. ne? Aber sie sind natürlich eine ganz, ganz andere Liga. Das darf man nicht vergessen. Ne? Da glänzt der Stern, Daimler, Benz. Das ist natürlich, da steckt viel mehr dahinter. Ne? Also das wäre schon ganz gut, wenn wir wenn wir da mal ein Zeichen setzen könnten, schon vor Beginn der Saison vor dem Duisburg-Spiel, dann eine Woche drauf, vielleicht eine Runde weiterkommen. Ja, auch es finanziell. es
1: finanziell. kommen natürlich auch ein paar Kracher direkt in der, in der dritten dann bei uns. Ne? Die ja, paar ja. Startspiele sind direkt welche, wo, die, die wo sind, man sagt, die, die, haben, Bomber, die haben letztes die Mal böse. auch direkt ja, ja. ganz oben mitgespielt ja, und so. Ja, ja. Von daher wäre es natürlich gut, mit einem positiven Gefühl auch reinzugehen. Ja. Da jetzt unterzugehen, mit was für einem Ergebnis auch immer, mhm. gegen Stuttgart und dann gegen Duisburg ran zu müssen. Mhm. da vielleicht Gott bewahre, auch zu verlieren, hm. dann hat man ganz, ganz schlechten Start erwischt, meiner meine hm. Meinung nach. Und dann muss man umstellen und muss man überlegen und so. Hm. Von daher gewinnen wir schön, hm. es wird
0: schwer. Hm. Ja, also ich denke mal, der Nachteil wird sein, dass die Stuttgarter uns nicht mehr unterschätzen werden. Die hatten ja bis zum letzten Jahr gegen uns im Pokal nie gewonnen. Die hatten also viermal gegen Hansa verloren. Also das macht die Sache sicherlich nicht einfacher, dass die gewarnt hier hochkommen. Deswegen, du hast es bereits angesprochen, wird eine ganz schwere Kiste. Also, Was tippst du denn, Sven? Sag mal. Ja, mit 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 der Kogge auf der Brust und äh, dem Wikinger auf der Wade würde ich mich natürlich freuen, wenn man eine Runde weiterkommt, egal nun wie, ob in 90 Minuten äh Verlängerung oder Elfmeterschießen. Aber als Fußballrealist, zwei Klassen höher, könnte ich auch gut mitleben, mit einem guten Spiel, alles gezeigt, Blut am Schuh und so weiter und mit einer knappen Niederlage und man kann erhoben Hauptes aus dem Ostseestadion gehen.
1: Du, ich tendiere in die gleiche Richtung mit dem halben Wikinger auf dem Bein. Ja. Ich <lacht> denke auch, es wird ganz, ganz schwer. Ich glaube zum Beispiel, ich, ich habe so zwei Varianten im Kopf. Ja. Entweder wir halten uns ganz, ganz lange, ganz stark und es wird 0 zu 0 in die Verlängerung gehen und ja. dann, dann ist wirklich alles offen, so ja. schießen 50-50. Ja. Oder wir, wir kriegen leider früh das 2-1 rein oder sowas hm. und dann ist der, der Kasten dicht.
0: Gut, Bene.
1: Also ein also, abschließendes Ergebnis habe ich leider nicht. Also Es, ist, ganz, ich mich nicht es ist auch
0: ganz, ganz selten, dass wir, ich sag mal, gegen Hansa tippen, tippen wir in dem Moment nicht, aber dass wir doch sehr, ja, wie soll ich sagen, skeptisch sind. Das haben wir eigentlich selten in der dritten Liga, ne? Weil die Gegner sind ja doch dann auf Augenhöhe, aber hier ist dann doch eine ganz andere Geschichte. Also ich... Wir drücken die Daumen. So, so die können Daumen. Wir also Ich würde mich sehr freuen, wenn sie eine Runde weiterkommen, in jedem Fall auch finanziell natürlich, klar, aber mein Gefühl sagt mir, hm... Erstligist, Drittligist. Hm. Du, wir werden sehen. Wir werden sehen. Sonntag 15.30. Bene, bis nächste Woche. Bis denn. Ich wünsche dir was. Ciao, ciao. Tschüss. tschüss. Der Hansa-Podcast von Antenne MV. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie diesen Podcast in der Antenne MV-App oder überall, wo es Podcasts gibt.